0: Das ist ein beispielloser Fall, der zwölf Tage vor Weihnachten im Jahr 1993 ganz Ostbayern zutiefst erschüttert. Ein kaltblütig geplanter Mord, in Auftrag gegeben von der Mutter der zwei Kinder selbst. Die 27-Jährige nimmt alles Geld von deren Sparbüchern und leiht sich auch von ihrer Mutter noch 30.000 Mark, um den Auftragskiller zu bezahlen, der alle drei töten soll.
1: Des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Spuren des Todes. Auch in der zweiten Staffel des True Crime Podcasts der Mittelbayerischen beleuchten wir große Kriminalfälle in ganz Ostbayern, die bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Ich heiße André Baumgarten, bin seit 22 Jahren Journalist und Redakteur. Seit neuestem ist Crime mein Hauptbetätigungsfeld als Reporter für das gesamte Verbreitungsgebiet unseres Medienhauses. Mein heutiger Gast ist das erste Mal im Podcaststudio. Sein Name ist Michael Heitzmann. Seit mehr als 31 Jahren ist er Strafverteidiger aus Regensburg. Hallo Herr Heitzmann. ich freue mich, dass es endlich geklappt hat und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Grüß Gott, Herr Baumgarten und grüß Gott an die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Geräten. Wir sprechen heute über einen unglaublichen Fall, nämlich den Doppelmord von Unterwendling. Im Dezember 1993 werden in dem Ortsteil von Kelheim in Niederbayern im schmucken Bungalow der Großmutter, die Oma, ihre Enkelin und deren Zwillingsbruder zu Opfern. Am Ende überlebt nur der kleine Matthias. Mehr als 37 Stunden liegt der Junge schwerst verletzt im Wohnzimmer, bis er gefunden wird. Die Ärzte der barmherzigen Brüder in Regensburg retten ihm damals trotz des Kopfschusses das Leben. Wir haben in diesem Fall deshalb alle Namen anonymisiert.
1: Nein, oh Gott, meine Kinder sind tot. Alles, Blut, meine Mutter. Oh.
0: Als Paula G. am 18. Dezember 1993 hysterisch schreiend aus ihrem Elternhaus stürzt, sitzt der Schock bei vielen Menschen tief. In der dörflichen Idylle des Kilheimer Ortsteils sterben zwei Menschen durch die Hand eines kaltblütigen Killers. Großmutter Anna Z., 64 Jahre alt, liegt von zwei Kugeln im Kopf und Rücken getroffen im Flur. Sie hatte ihrem Mörder selbst die Tür aufgemacht. Ihre Enkeltochter Nadine, nur dreieinhalb Jahre jung, finden die Ermittler hinter dem Esstisch vor einer Eckbank. Auch ihr wird ins Gesicht geschossen. Der Zwillingsbruder Matthias liegt nicht weit von ihr entfernt, ebenfalls im Wohnzimmer zwischen einem Sessel und der großen Wohnwand. Es ist ein Fall, der noch heute für Entsetzen bei den Menschen sorgt und der auch fast 27 Jahre später niemals in Vergessenheit geriet. Auch Ihnen ist der Fall in Erinnerung geblieben. Es war Ihr erstes von bislang gerade zwei, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld, oder?
1: Ja, das stimmt. Es gibt Fälle im Leben eines Strafverteidigers, die vergisst man nicht. Und dieser Fall ist mir eigentlich überall die Jahre im Gedächtnis geblieben. Nicht zuletzt deswegen, weil
0: dreieinhalbjährige Kinder betroffen waren. In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass gerade dieser Fall wie einige andere auch, sie sehr, sehr lang beschäftigt hat. Warum? Man erlebt es als
1: Strafverteidiger nicht allzu oft, dass Kinder betroffen sind. Ich hatte damals selbst eine dreijährige Tochter, von
0: daher ist mir das Ganze schon sehr nahe gegangen. Man hat dann Albträume oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, man denkt lange darüber nach, das arbeitet in einem und ähm, damit zurechtzukommen, muss man ja auch erst lernen äh, mit zunehmender Dauer der anwaltlichen Tätigkeit und sozusagen dem dicken Fell, was sich ein Strafverteidiger über die Jahre hinweg zulegen muss.
0: Ich habe es schon angedeutet, dass der Doppelmord von Unterwendling einer von mehreren ganz, ganz großen Fällen war, wo Sie den oder die Täter als Strafverteidiger vor Gericht vertreten haben. Herr Herzmann, was treibt Sie an? Warum stellen Sie sich an die Seite dieser Menschen? Ich stehe nicht an der Seite dieser Menschen,
1: sondern ich versuche, die Position, die für sie günstig äh, ist, herauszuarbeiten. Der Verteidiger ist ja Bestandteil des Strafprozesses. In solchen Fällen ist ein Strafprozess ohne die Mitwirkung eines Verteidigers überhaupt nicht möglich. Mhm. Ähm, dem Verteidiger kommt dabei die Aufgabe zu, den Angeklagten zu beraten, äh, ihm beizustehen und er hat außerdem die Verantwortung oder die Mitverantwortung dafür, dass sich der Angeklagte nur im Rahmen eines justizförmigen Verfahrens zu verantworten hat. Verurteilen Sie denn selbst, was diese Täter getan haben als Mensch? Also ich arbeite mit einer Beweislage und mit einem Sachverhalt. Darüber zu urteilen, das ist Aufgabe von anderen.
0: Paula G. wird nach der Entdeckung des Blutbads ins Krankenhaus gebracht. Der Schock, den sie offenbar nur vorgespielt hatte, weicht schnell in Gleichgültigkeit. Von Trauer über den Tod ihrer Mutter und ihrer eigenen Tochter ist überhaupt keine Spur. Zwei Kriminalbeamte beschreiben die 27-Jährige später als eiskalt und berechnend. Nur einmal wirkt sie auf die Ermittler wirklich entsetzt, als sie hört, dass ihr Sohn noch lebt. Zunächst lenkt sie den Verdacht auf ihren Ex-Ehemann. Dann übergibt sie der Polizei sogar einen Zettel mit den Namen, Adressen und Telefonnummern von mehreren Männern. Darunter auch der, mit dem sie aus dem Krankenhaus heraus telefoniert. Ein Polizist hört damals mit, wie sie Hans S. berichtet, was passiert ist. Danach sagt sie direkt zu dem Beamten, der war's. Herr Heizmann, Sie sind ein renommierter Strafverteidiger, waren damals aber noch sehr jung, 36 Jahre und erst fünf Jahre im Geschäft. Wie kamen Sie zu diesem Fall, wie läuft sowas ab? Also ich bin damals äh, von dem mandatierten
1: Wahlverteidiger des Angeklagten angesprochen worden, ob ich in dem Fall mitverteidigen möchte. Es war so, dass absehbar war, dass dieses Verfahren sich über einen längeren äh, Zeitraum hinziehen wird. Und immer dann, wenn ein monatelanges Verfahren ansteht, muss man damit rechnen, dass es Terminkollisionen gibt, dass man gewisse Termine nicht wahrnehmen kann. Und für diese Zwecke wird dann eben ein zweiter Verteidiger bestellt in dem Falle, der für die Sicherung
0: des Verfahrens die Mitverantwortung trägt. Und wie ist es dann Üblicherweise, also wie sind Sie an solche Mandanten gekommen, wenn es nicht eine Empfehlung war? Naja, ich habe mir im Laufe
1: der Jahre den
0: Ruf erarbeitet, Spezialist in Schulgerichtsverfahren
1: zu sein. Mittlerweile rufen die Leute aus ganz Bayern an und bitten mich um Übernahme von Mandaten in Tötungsdelikten.
0: Ich glaube, es ist aber auch so, dass man damals schon auch ein bisschen den Kontakt zur JVA, zur Polizei, zu Gerichten gepflegt hat. Das ist immer wichtig. Der beste Verbreitungsfaktor
1: für einen Verteidiger ist natürlich die JVA selber. Okay. Die Werbung,
0: die dort für einen gemacht wird innerhalb der Anstalt. Mauern. Wie sind Sie denn an den Doppelmord von Unterwendling rangegangen? Wie oft sieht man den zunächst ja Tatverdächtigen als Anwalt eigentlich? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe den Angeklagten einige Male
1: in der JVA Regensburg aufgesucht. Das findet in Räumen statt, die speziell für Verteidigergespräche ausgerichtet sind, wo sie auch alleine sind äh, und unüberwacht äh, mit den Mandanten äh, reden können. Mhm. Man bereitet den Mandanten vor, indem man ihm zunächst einmal äh, den Verfahrensablauf erklärt und äh, dann sich überlegt, ob man äh, sich zur Sache einlässt oder nicht. Man muss natürlich äh, den Akteninhalt mit ihm genau besprechen mhm. und ihm die Risiken, die in dem Verfahren äh,
0: liegen, erklären. Jetzt gibt es ein festes Prozedere, das in den Bandanten erklären. Wie läuft denn das ab? Also ich bin noch nicht wegen einer, eines Verbrechens verhaftet worden. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Es also wird irgendwann von der Polizei geholt. Die sagen dann, du hast äh, Frau XY umgebracht ähm, und du musst jetzt in Untersuchungshaft. Ja. Bei
1: Tötungsdelikten ähm, steht eigentlich immer die Untersuchungshaft im Raum. Ähm, ich äh, mache es so, dass ich meinen Mandanten grundsätzlich zunächst einmal rate, äh, zu schweigen. Mhm. Und zwar so lange, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind und man äh, Gewissheit
0: oder Klarheit hat, was an Beweismaterial auf dem Tisch liegt und was nicht. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass Sie Akteneinsicht bekommen. Ähm, ist das zu einem bestimmten Verfahrensstand erster Fall oder sagt die Polizei, kommen Sie vorbei, dann zeigen wir Ihnen, was wir haben? Zuständig für die
1: Gewährung von Akteneinsicht ist immer die Staatsanwaltschaft. Die Polizei selbst äh, gibt die Akten nicht heraus. Auch der Ansprechpartner des Verteidigers ist die Staatsanwaltschaft in diesem Verfahrensstadium. Äh, normalerweise gibt es in Haftsachen bei der Gewährung von Akteneinsicht äh, keine Probleme, seitdem das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1994 einmal entschieden hat, dass der Verteidiger die Effektivität der Haftentscheidung überprüfen
0: muss. Und dazu okay. muss er wissen, auf welche Beweismittel der dringende Tatverdacht gestützt ist. Ich verstehe. Die Ermittlungen der Landshut der Kriminalpolizei kommen recht schnell voran. Zahllose Zeugen werden in den darauffolgenden Wochen und Monaten vernommen, der Verdacht gegen Hans F., ihren Mandanten und Paula G. erhärtet sich recht bald. Da ist einerseits ein silberner Audi 80, den eine Zeugin mit quietschenden Reifen am Tatabend aus der Einfahrtrasen sieht, baugleich mit dem von Hans F. Oder seine Versuche über Bekannte in Tschechien an eine Waffe zu kommen. Wie gehen Sie als Rechtsanwalt mit diesen Indizien um? Nimmt man die als Tatsachen hin? Sucht man nur eigene Argumente oder ermittelt man gegebenenfalls auch selbst? Das kommt schon vor, dass der Verteidiger auch eigene Ermittlungen anstellt. In dem Fall
1: war es so, dass ja äh, aus der Beobachtung dieser Zeugin äh, in Bezug auf den silbernen Audi A80 suggeriert werden sollte, äh, dass es der Angeklagte gewesen sei, der mhm. mit seinem Fahrzeug dort äh, vorgefahren wäre. Wir haben dann versucht, den Beweiswert dieses Indizes dadurch zu erschüttern, indem wir beantragt haben, Auskünfte einzuholen zu der Frage, wie viele typengleiche Audi A80 zum damaligen Zeitpunkt im Regensburger Bereich zugelassen waren. Okay. Das mit der Waffe war auch eine zentrale Frage des Prozesses, es ist in der Tat so gewesen, dass äh, der Angeklagte wohl versucht hatte, über einen Kontakt in Tschechien an eine scharfe Waffe, wie es damals hieß, mhm. äh, heranzukommen. Ob dies geglückt ist, ließ sich nicht feststellen. Fakt ist jedenfalls gewesen, dass auch im Hause der Opfer eine typengleiche
0: Waffe mit gleichem Kaliber vorhanden war, okay. äh, die verschwunden war. Ah ja, okay. Das wurde aber sozusagen niemals geklärt, ob es die gewesen sein könnte? Es wurde nie geklärt, mit welcher konkreten äh, Waffe diese Delikte begangen worden sind. Die Staatsanwaltschaft skizziert das am Ende so. Gemeinsam haben Hans S. und Paula G. schon im Oktober 1993 den Entschluss gefasst, dass die Mutter und die Kinder der 27-Jährigen sterben müssen. Das soll der damals 46-Jährige ihr allerdings eingeredet haben, damit sie frei sein und, ich zitiere, gescheit aufzünden können. Frei von der für sie unerträglichen Konfliktsituation mit der Mutter Anna und ohne Kinder, die ihr nur im Weg standen. Dafür besorgte sie 50.000 Mark, von denen sie Ende Oktober auch schon 15.000 Mark an F. übergibt. Die 30.000 Mark von ihrer Mutter werden bis zur Erledigung des Jobs in einem Bankschließfach verwahrt. Und es werden falsche Spuren gelegt auf den Ex-Mann von Paula G. und auf einen Raubmord. Dafür inspizieren die beiden sogar vier Tage vor der Tat das Anwesen und deponieren fingierte Beweise. Sind denn diese Thesen allesamt Grundlagen ihrer Arbeit und sucht man als Anwalt gezielt nach Alternativen, um die Verteidigung aufzubauen? Wesentlicher Punkt in diesem Verfahren war ja die Aussage der Kindsmutter,
1: die den Angeklagten beschuldigt hatte, die Tat letztendlich ausgeführt zu haben. Das war das entscheidende Beweismittel und die Angaben dieser Frau waren eigentlich in einer Vielzahl von Positionen angreifbar, weil sie insgesamt gesehen nicht konstant waren und weil sie ja am Anfang auch der Ermittlungen Polizei, Pflegepersonal und Arbeitgeber auch eine unheimliche, äh, ein unheimliches Schauspiel äh, vorgetäuscht hatte. Mhm, mh. Wir haben damals versucht, den Gedanken äh, aufzuzeigen und auch unter Beweis zu stellen, dass äh, die Frau diese Tat auch ohne Beteiligung, das heißt als Alleintäterin äh, begangen haben könnte. Mhm. Davon hat sich aber die Kammer letztendlich nicht überzeugen lassen.
0: Ihr Mandant hat ja von Anfang an jegliche Beteiligung an den Taten bestritten. Worauf richten Sie Ihren Fokus in so einem ganz konkreten Fall? Auf die Beweislage, die abseits der Einlassung des
1: Angeklagten steht. Es gab Indizien, die ihn belastet haben, wie zum Beispiel eine Schmauchspur an seiner Hand. Es gab aber auch Indizien, die darauf hindeuteten, dass sie absichtlich in Richtung unseres Mandanten damals falsch gelegt worden sind. Und äh, wir haben diesen Gedanken der Alleintäterschaft damals schon sehr ernst genommen mhm. und auch ähm, vehement nach außen vertreten. Das war der Kernpunkt der Verteidigung. Das war der Kernpunkt der Verteidigung,
0: ja. Verstehe. Im Mai 1995, 16,5 Monate nach dem grausamen Doppelmord von Unterwendling, beginnt der Prozess gegen Hans F. und Paula G. vor dem Schwurgericht in Regensburg. Angeklagt sind Sie wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes. Wie bereitet man sich denn auf diese Verhandlung vor? Gibt es da eine spezielle Routine? Also man muss
1: äh, sich natürlich äh, Aktenkenntnis verschaffen und zwar so, dass man äh, die Akte zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung wirklich auch präsent hat. Mhm. Äh, ich will nicht sagen auswendig kennt, aber schon äh, genau weiß, wo was zu finden ist. Und das Zweite ist, man muss sich mit dem Mandanten auf dessen Einlassung vorbereiten, wenn denn eine solche stattfindet. Ich bin kein Freund von Einlassungen, weil sich ein Angeklagter in unserem Strafprozesssystem nicht zum Beweismittel gegen sich selber machen lassen muss. Ja. Aber... Es gibt Alternativen. Man kann zum Beispiel Verteidigererklärungen schreiben, die man selber formuliert und die dann der Angeklagte als eigene Erklärung nachträglich autorisiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man an so einen Verfahren herangeht. Das ist immer einzelfallbezogen und muss konkret geprüft werden. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Akribie und Feinarbeit dabei? Natürlich. Es geht ja auch um sehr viel. Ja, äh, Bei Schulgerichtsverfahren stehen regelmäßig äh, zweistellige äh, Strafen im Raum, die verhängt werden äh, und im Fall eines Mordverwurfs sogar lebenslänglich. Ja. Auch der besonders schwere Fall des
0: Totschlags ist mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht. Hat man da als Anwalt, als damals noch junger Anwalt, ist man da aufgeregt? Natürlich ist man äh, aufgeregt am Anfang.
1: Das geht einem äh, Verteidiger nicht anders wie anderen in anderen Berufen. Aber im Laufe der Zeit legt man sich ein dickes Feld zu. Die Nervosität am Anfang schwindet und wird ersetzt durch äh, die
0: Routine, die man dann einfach irgendwann hat. In diesem Fall hatte der Angeklagte ja auch einen Wahlverteidiger. Wie muss man sich das vorstellen? Teilen Sie sich da die Arbeit wirklich auf oder hat der eine dann die Hoheit? Im
1: Idealfall ist es so, dass wenn mehrere Verteidiger einen Angeklagten verteidigen, dass man sich abstimmt und vermeidet, dass der eine das eine macht und der andere was anderes. Die Einheitlichkeit der Verteidigungsstrategie muss in jedem Falle gewährleistet sein. Ansonsten gibt es zwischen Wahl- und Pflichtverteidigung kein Über- oder Unterordnungsverhältnis, okay. sondern der Pflichtverteidiger leitet seine Stellung äh, aus seiner Beiordnung ab und der Wahlverteidiger eben aus dem von ihm, vom Mandanten erteilten äh, Auftrag. Äh, das ist eigentlich der einzige Unterschied, der zwischen Pflicht- und Wahlverteidiger sein sollte. Auch der Pflichtverteidiger ist angehalten, alles, was den Angeklagten entlasten kann oder was für ihn spricht oder die Tat als solche in einem besseren
0: Licht erscheinen lässt, herauszuarbeiten. Mhm. Sie haben das Stichwort genannt, angenommen, man ist sich aber nicht einig. Da fällt mir zum Beispiel letzter ganz großer Prozess zum Fall Maria Baumer ein, der eine solche Konstellation hatte. Ich glaube, das kann man unbestritten sagen. Kommt es dann zu Spannungen und wie geht man dann damit um? Es kann schon sein, dass es zu Spannungen kommt. Dann fliegen
1: halt auch mal die Fetzen, ja, wie man so schön sagt. Aber im Großen und Ganzen diskutiert man das aus. Und letztendlich entscheiden muss es der Mandant selber. Es geht ja um ihn und nicht um irgendwelche Verteidiger.
0: Über die Tat, die Planung, die Beweise gegen ihren Mandanten und auch die Mitangeklagte wurde im Vorfeld des Prozesses ja sehr, sehr viel geschrieben. Dass der Angeklagte Paula G. Supermaus nannte oder dass ein möglicher sexueller Missbrauch sie psychisch kaputt gemacht haben könnte – Herr Herzmann, verfolgt man die Berichterstattung eigentlich oder kann man das ausblenden?
1: Das haben wir damals nicht äh, ausgeblendet. Äh, gerade der von ihr selbst thematisierte sexuelle Missbrauch war ja ein möglicher Schlüssel für die These der Alleintäterschaft dieser Frau. Mhm. Ja. Deswegen äh, hatte sie eine tiefe Abneigung, wenn nicht sozusagen Hass.
0: Und dieser Hass wurde irgendwann auf die leibliche Mutter übertragen. Mhm. Durch die Öffentlichkeit, die sowas ja mit sich bringt, geht man auch als Strafverteidiger ins Scheinwerferlicht. Nicht jeder findet es gut, wenn sie diese Verbrecher in gutem Licht darstellen wollen. Gab es Situationen, wo sie beleidigt oder gar bedroht worden sind? Ich persönlich bin äh, noch nicht beleidigt worden oder bedroht worden.
1: Dass es da manchmal zu Kritik kommt an Anwälten, äh, ist allerdings ein Problem geworden, was wir auch auf, auf dem Strafverteidigertag, der äh, 2019 in Regensburg stattfand. Äh, mhm. Da wurde das ausführlich erörtert. Äh, es kommt in der Tat vor, dass äh, auch Anwälte bedroht werden, sie aufgefordert werden, Mandate niederzulegen oder ein Rechtsmittel nicht einzulegen. Ähm, davon muss man sich äh, dann freimachen. Und ähm, das ist natürlich auch letztendlich einer veränderten Medienkonstellation geschuldet. Mhm. Mhm. Solche Prozesse stehen heute bundesweit im. Fokus der Öffentlichkeit, äh, weil äh, die Öffentlichkeit durch die Medien natürlich entsprechend auch angefeuert wird.
0: Also Sie meinen, dass äh, soziale Netzwerke, Facebook äh, etc. da ihren Teil beitragen? Ja, natürlich. Mhm. Der
1: sogenannte Shitstorm wird auch in Strafprozessen manchmal bewusst provoziert
0: äh, äh, durch entsprechende Fragestellungen auch der, des Journalismus selbst. Wie gehen Sie denn aber ganz persönlich damit um? Sie haben ja auch eine Familie, wenn zum Beispiel die Tochter ihr Tun mal hinterfragen würde? Ich vermenge grundsätzlich äh,
1: berufliche und private Dinge nicht. Äh, meine Töchter hinterfragen auch meine Tätigkeit nicht. Die sind damit aufgewachsen. Und ähm, wenn ich abends nach Hause gehe, ist äh, der berufliche Alltag zu Ende.
0: Mhm.
1: Und äh, die Kanzlei oder die Verfahren beschäftigen mich dann eigentlich nicht mehr.
0: Aber ist es tatsächlich so, dass ein Kind, eine Heranwachsende, die nicht irgendwann mal fragt, aber Papa, wie kannst du nur? Das ist mir nicht passiert. Okay, eine Frage drängt sich für mich trotzdem auf. Will man denn als Strafverteidiger wissen, was wirklich passiert ist, oder fragt man den Mandanten gar nicht? Es kommt auf den
1: Einzelfall an. Es gibt Fälle, da will man als Verteidiger in der Tat nicht wissen, ob es der Angeklagte gewesen ist oder nicht. Äh, sondern da beschränkt man sich darauf, mit der Beweislage zu arbeiten und Belastungsindizien hinsichtlich ihres Beweiswertes zu erschüttern. Es gibt Mandanten, die muss man vor sich selber schützen, die, denen rät man dann, äh, um Gottes Willen, ja, nichts zu sagen. Mhm. Und es gibt aber auch Mandanten, die äh, eloquent sind, die sich sehr gut artikulieren können, die... Äh, eine gewisse Intelligenz haben. Da kann man dann schon die Mandanten so vorbereiten, dass sie in der Lage sind, auch eine konfrontative Befragung durch das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten durchzustehen.
0: Muss man als Verteidiger an die Unschuld glauben?
1: Als Verteidiger muss man nicht an die Unschuld glauben. Als Verteidiger muss man die Unschuldsvermutung
0: ernst nehmen. Der Angeklagte stammt aus schwierigen Verhältnissen. Den Vater lernte er niemals kennen. Die Mutter vernachlässigte ihn... Er schafft es trotz zahlloser Versuche nicht, einen Beruf zu erlernen. Mit der Volljährigkeit startet er auch die kriminelle Karriere. Erst Diebstahl, dann aber schon schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung, wofür er vier Jahre und neun Monate bekommt. Zweimal heiratet er, geht aber keiner geregelten Arbeit nach und wird immer wieder straffällig. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verletzung der Unterhaltspflicht, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Betrug und Erpressung. Das alles listet das Vorstrafregister des Mannes damals auf. Er arbeitet als Lkw-Fahrer und als Kaufhausdetektiv in Neutraubling sowie in München, wo er allerdings Diebe statt sie anzuzeigen, um Schweigegeld erpresst. Ab Ende 1992 ist er arbeitslos. Herr Heizmann, wie haben Sie Hans F. Den erlebt? War das der eiskalte Killer oder einfach nur eine gescheiterte Existenz, dessen Weg am Ende vorgezeichnet war? Ach, das ist schwierig zu beantworten äh, nach all
1: den Jahren jetzt. Der Angeklagte war schon ein Typ, der gern den Macho hat heraushängen lassen. Er war durchaus narzisstisch, veranlagt und ähm, in gewisser Weise auch egozentrisch. Also die Persönlichkeitsbeurteilung ist sehr schwierig. Die Vorstrafen deuten auf eine gescheiterte Existenz hin, mhm. aber von der Struktur dieser Straftat vorstrafen kann man natürlich mitnichten davon ausgehen, dass jemand auch einen, einen Mord begeht. Ja, da liegen ja Welten dazwischen, wenn ich ohne Führerschein Auto fahre oder meinetwegen auch einen Ladendieb, den ich ertappe, versuche zu erpressen. Das ist eine Sache. Aber die, die Begehung eines Tötungsdelikts hat schon noch eine ganz andere Qualität.
0: Insbesondere in dem Fall, wo allen fast allen Opfern ja direkt ins Gesicht geschossen worden ist. Hans F. ist laut des Gerichts eine dissoziale Persönlichkeit mit narzisstischem Charakter. Der Ausländer und Kinder hasste, seine spätere Komplizin lernte er über eine Kontaktanzeige kennen und glaubt, in ihr die Traumfrau gefunden zu haben. Jemand mit Geld, dem ihm ein gutes Leben bescheren könnte. Paula G. selbst hatte zuletzt sehr viele Männerkontakte. 1992 kreuzten sich ihre Wege das erste Mal. Im Herbst kontaktierte sie ihn erneut und sie lassen ihr intimes Verhältnis wieder aufleben. Da ist von Saromaso-Praktiken die Rede, sexuelle Hörigkeit soll nach Überzeugung vieler eine Rolle gespielt haben. Ihre Kindheit schildert sie als schwierig. Der Bruder sei bevorzugt worden, sie habe von der Mutter kaum Liebe erfahren. Im September 1993 dann, bittet sie Hans F. darum, jemanden zu finden, der sie töten kann. Ihre Suizidversuche zuvor waren gescheitert. Doch Hans F. redet ihr das letztendlich aus. Das alles sind Punkte, die in dem aufwendigen Mordprozess am Regensburger Landgericht zum Thema werden. 13 Tage setzt die große Strafkammer zunächst an. Dann muss verlängert werden. Wie lief denn dieses Verfahren ab? Woran können Sie sich noch erinnern? Also dieses Verfahren lief natürlich in einer sehr
1: angespannten Atmosphäre ab. Wir hatten ja die Mitangeklagten neben uns sitzen und deren Verteidiger, die nichts unversucht gelassen haben, die Personen unseres Mandanten äh, zu belasten. Das war schon eine außerordentliche Drucksituation, in der wir uns damals befunden haben
0: und die letztendlich sich durch den gesamten Prozess durchzog bis zum Ende. Sie haben es vorhin selbst schon mal gesagt, auch dieser Mandant schwieg zu den Vorwürfen, wohingegen Paula G. sich breit und umfassend äußerte. Warum rät man dem Angeklagten dazu zu schweigen? Der
1: Angeklagte war vom Typ her nicht in der Lage, eine konfrontative Befragung durch die Verfahrensbeteiligten durchzustehen. Ich persönlich würde es heute wieder so halten und ihm dringend anraten, von seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen die angeklagte war anders strukturiert sie konnte sich artikulieren und wurde ich kann mich nur erinnern der vorsitzende hat im rahmen der urteilsbegründung zweimal von der zeugin äh, gesprochen okay sie war nicht zeugin sondern sie war mitangeklagte und äh, trotzdem wurde sie faktisch immer mehr in die Rolle einer Zeugin gegen den Angeklagten hineingedrängt. Ähm, wir haben natürlich äh, versucht, die Glaubwürdigkeit der Angaben zu erschüttern. Das war auch nicht so schwer, mhm. weil diese Frau im Laufe des Verfahrens ihre Einlassungen äh, auch in erheblichen Punkten mehrfach geändert hat.
0: Okay. Und plötzlich gab es ein Geständnis von Paula G., und sie belastete sich selbst und den Angeklagten nochmals schwer. Kam das überraschend für Sie? Das kam überraschend, sozusagen
1: aus heiterem Himmel. Was dahinter steckt, ist mir immer vorenthalten worden. Ich vermute, dass es seinerzeit Gespräche gegeben hat zwischen der Verteidigung der Angeklagten und den Mitgliedern der Kammer, wie sich denn eine solche Einlassung in Bezug auf das eigene Strafmaß auswirken könnte.
0: Müsste sowas nicht aber bekannt gegeben
1: werden? Das müsste bekannt gegeben werden. Heute gibt es äh, strenge Vorschriften, was die Dokumentation von Gesprächen auch außerhalb der Hauptverhandlung anbetrifft. Die gab es damals noch nicht.
0: So richtig turbulent wurde es aber als ein Mitgefangener ihres Mandanten auspackte und davon berichtete, dass er für Hans F. nach seiner Entlassung schnellstmöglich ein Alibi hätte besorgen sollen. Zugleich wurden damals Vorwürfe gegen den Wahlverteidiger laut dies aktiv unterstützt zu haben.
1: Also, dass sich ein Angeklagter ein falsches Alibi beschafft, das kommt immer wieder mal vor und ist nach meinem Dafürhalten für die Schuldfrage unwesentlich, das ist schon entschieden. Auch ein Unschuldiger kann in die Situation kommen, sich ein falsches Alibi verschaffen zu müssen, äh, um seine Unschuld auch beweisen zu können. Natürlich ist damals Kritik geäußert worden am Wahlverteidiger, insbesondere von Seiten der Verteidigung äh, der Angeklagten. Der wollte ja sogar die Kanzlei des Kollegen mhm. durchsuchen lassen. Aber letztendlich herausgekommen ist dabei nichts und äh, die Durchsuchung hat auch nicht
0: stattgefunden. Mhm. Diese Vorwürfe bergen ja aber einiges an Brisanz. Denn auch für Anwälte wäre sowas strafbar. Der Verteidiger unterliegt der Wahrheitspflicht
1: und hat alles äh, zu unterlassen, was die Wahrheitsfindung erschwert. Er darf nicht dem Angeklagten, von dem er positiv Kenntnis hat, dass mhm. er es weiß, dass er es war, ein äh, falsches Alibi verschaffen oder dazu Beihilfe leisten. Das wäre für den Verteidiger selbst auch zumindest
0: als versuchte Strafvereitelung strafbar. Was mich nochmal zur Frage bringt, fragen Sie den Angeklagten danach, ob es war oder nicht? Wie schon gesagt, es gibt Fälle, da mag man es gar nicht so genau wissen. Am Ende des Prozesses haben Sie auf Freispruch plädiert. Warum? Wir haben auf Freispruch plädiert
1: und die These von einer Alleintäterschaft der Angeklagten ausführlich begründet. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich stundenlang auf dieses Plädoyer vorbereitet und sämtliche Daten, die in dem Prozess aufgelaufen sind, aneinandergereiht. Mhm. Und das Ergebnis war, dass eigentlich fast ausschließlich die Angeklagte tätig gewesen ist und er nicht. Das war schon dann ein, eine Art Gesetzmäßigkeit, aus der ich abgeleitet habe. Die These der
0: Alleintäterschaft dieser Frau ist zumindest indiziell Bewiesen. Dennoch, nach fast drei Monaten Beweisaufnahme und Plädoyers werden Hans F. und Paula G. am 31. Juli 1995 wegen zweifachen Mordes und Mordversuchs aus niedrigen Beweggründen und aus Habgier verurteilt. Das Schwurgericht stellt für den Angeklagten außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Er muss lebenslang ins Gefängnis. Paula G. wird wegen einer erheblichen Minderung der Schuldfähigkeit zu 14 Jahren Haft verurteilt. Sie haben damals noch im Gerichtssaal angekündigt, gegen dieses Urteil in Revision zu gehen und haben das auch getan, weil Sie tatsächlich an die Unschuld glaubten oder an die Täterschaft von
1: Paula G. Naja, also ein Angeklagter, der wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit besonders schwerer Schuld verurteilt wird, der muss die schwerste Sanktion äh, in Kauf nehmen, die unsere Rechtsordnung kennt. Mehr geht nicht, wie lebenslänglich mit besonders schwerer Schuld. Mhm. Äh, theoretisch wäre es noch möglich, anschließend die Sicherungsverwahrung anzuordnen. Äh, das ist aber keine Strafe, sondern das ist eine Maßregel, weil sie präventiv ausgerichtet ist. In so einer Situation kann ein Angeklagter durch ein Rechtsmittel nur gewinnen. Verlieren kann er im Endeffekt nichts mehr. Also wir haben Revision eingelegt, wir haben das Revisionsverfahren auch durchgezogen, die Revision in wochenlanger Arbeit ausführlich begründet, aber letztendlich hat es nichts genützt. Der erste Strafsenat hat die Revision verworfen und damit war das Urteil dann rechtskräftig.
0: Mit der Distanz zu jetzt, ein Vierteljahrhundert später betrachtet, ist das Urteil aus heutiger Sicht gerecht? Wenn sich der Sachverhalt so abgespielt hat, wie er im Urteil festgestellt wurde,
1: dann ist das Urteil gerecht. Haben Sie daran Zweifel? Ich war nicht dabei. Es waren viele Zweifel in diesem Verfahren vorhanden. Ich war auch manchmal hin und her gerissen. Manchmal war ich von der Schuld überzeugt. Zwei Tage später war ich wieder von der Unschuld überzeugt. Das war ein schwieriges Verfahren. Und Ob das so gewesen ist, das weiß niemand.
0: Außer dem Angeklagten. Möglicherweise. Die Strafvollstreckungskammer am Landgericht hatte 2014 die Mindesthaftdauer für Hans S. auf 26 Jahre festgelegt. Was bedeutet, dass er frühestens 2021 aus dem Gefängnis entlassen werden könnte? Das ist richtig. Also bei der Feststellung der besonders
1: schweren Schuld wird ja immer betont, dass eine Entlassung nach 15 Jahren nicht möglich ist. Es ist so, dass in Bayern die durchschnittliche Vollstreckungsdauer bei solchen Strafen mit besonders schwerer Schuld zwischen 22 und 28 Jahren dauert. Okay. Der Angeklagte hat es jahrelang vermieden, die Vollstreckungsdauer festsetzen zu lassen, weil er davor Angst gehabt hat, schlicht und einfach. Okay. Aber irgendwann war es dann notwendig und wir haben dann bei der Auswärtigen Strafverstreckungskammer, äh, bei dem Amtsgericht Straubing äh, beantragt, äh, die Mindestverbüßungsdauer auf 22 Jahre festzusetzen. Die Staatsanwaltschaft wollte 32, entsprechend den Empfehlungen der JVA in Straubing. Die Strafverstreckungskammer hat es dann letztendlich in der Mitte mhm. angesiedelt auch angesichts des damals schon schwer angeschlagenen Gesundheitszustandes des Angeklagten.
0: Das heißt aber, dass man als Strafverteidiger auch nach einem solchen Urteil noch Kontakt zum Mandanten hat. Wie oft ist es dann noch? Das ist unterschiedlich. Das hängt vom Mandanten
1: ab. Ich kriege heute noch Post von Mandanten, die ich vor 20 Jahren vertreten habe. In der Tat. Aber ich höre auch von manchen Mandaten, die ich letztes Jahr bearbeitet habe, heute gar nichts mehr. Das ist unterschiedlich. Mhm. Was schreiben die dann so? Die schreiben, wie es ihnen geht, wie die familiäre Entwicklung war, was man alles gemacht hat, um möglichst schnell aus der Haft entlassen zu werden. Es gibt ja auch innerhalb des Strafvollzugs diverse Möglichkeiten, zum Beispiel eine Berufsausbildung durchzulaufen mhm. oder an Anti-Aggressionsmaßnahmen teilzunehmen und dergleichen. Das ist natürlich für eine vorzeitige Entlassung, sprich für eine positive Prognose. Mhm. Im Rahmen der Reststrafenbewährungen durchaus äh, sind das Gesichtspunkte, die die nützlich sind. Verstehe. Und darauf antwortet man dann? Natürlich. Was schreibt man so jemanden Das kann durchaus manchmal auch nur der übliche Smalltalk sein. Äh, aber äh, ich gebe den Leuten immer das Gefühl, dass sie sich nach wie vor auf mich verlassen können und dass ich mich auch ihrem Anliegen widme, mich dafür interessiere und das auch verfolge.
0: Bleibt zu guter Letzt die Feststellung, dass Paula G. ihre Strafe abgesessen hat und zwischenzeitlich wieder in Freiheit ist. Ein Kollege von mir hat das zuletzt im Zuge einer Berichterstattung mal recherchiert. Die Antwort ihres damaligen Verteidigers war, dass sie ihren Weg gefunden hat. Wenn Sie sich dann irgendwann mal zur Ruhe setzen würden, womit verbringen Sie Ihre Zeit denn dann?
1: Ja, bis ich mich zur Ruhe setzen werde, wird es noch eine Zeit lang dauern. Aber ich habe äh, viele Hobbys. Ich reise gern, ich
0: koche gerne, Ich habe mittlerweile zwei Enkel. Also es gibt genug zu tun. Das ist schön zu hören. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal Hinweise, Kritik, Anregungen oder auch Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir gern direkt eine E-Mail an. Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns im Player Ihres Vertrauens auch gerne eine Bewertung oder empfehlen Sie uns Freunden und Bekannten. Herr Heizmann, ich möchte mich bedanken für Ihre Zeit und für die Offenheit, uns einen Blick in den Alltag Ihrer Arbeit und auch auf den Menschen Michael Heizmann zu gewähren. Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich hoffe, Sie fanden es genauso spannend wie immer. Wenn ja, können Sie die nächste Folge Spuren des Todes wie gewohnt in drei Wochen hören. Bleiben Sie bitte gesund und bis bald. Auf Wiederhören.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Idee, Produktion und Redaktion André Baumgarten.